0: 中川勝る。お前のお母ちゃん宮川勝です。大晦日ですね。今私は吉祥寺ブース引っ越し先におります。昨日無事に大塚レースマースタジオとお別れができましたので、えー、まあ劇団のアトリエはなくなってしまったものの、えー、公演はお金を出して劇場借りてやるっていうことにすればまあできるんじゃないのとできるんじゃないのっていうかね。まあ本来そうすべき。ところをそうしないできたのはまあアトリエがあるっていうね、えー、ことにより好きな時に好きなだけできるっていうことがあったんだけど意外とやらなかったっていうね,あのね意外と仕事が忙しかったっていうねで仕事が忙しくなくなるとそのアトリエを保持するのが維持するのが難しくなってきたっていうですねもうなんかどうすりゃいいんだよっていうじゃああのね借りられてた時はあの忙しいから芝居が打てないし暇になって芝居が打てるぞっていう段階になったらアトリエを維持するのが難しいって、な、なんてことだっていう<笑>。最初から分かってんだろ、そんなことみたいな感じでしたね。うん、いや、あの、なんだろうなぁ。なんか、うーん、まあ。やっぱり一番のストレスだったのはもう2年前から劇場を抑えていないと劇場が取れなくてで抑えたとするとそこに合わせてねどんなに体調が悪かろうが役者が揃わなかろうがそこで公演を打たなければいけないっていういわゆるマストプレーがあったわけですよ。でそれがもうねどんずっと先まで 1, 1年のうちに2回とか3回とかやると。次から次へと終わったら書いて終わったらけ書き上がったら稽古終わったら書いて終わったらすぐ清算して台本書いて台本書きながらチラシ作ってチラシ作りながら稽古して、ね、で台本書き上がったと思ったらセリフ入れてみたいななんかこうずっと自転車操業で、えー、展開していた公演のねラッシュが、うん、もうちょっとこれきついよというふうに50代半ばでなって。で、まあ、ちょっとアトリエの公演を増やそうということにしたんですよね。なので、まあ、アトリエの公演っていうのは台本書いた「さあ台本できたから公演やろうぜ」っていうふうに、あのー、やりたいなと思ってから公演ができるっていうことがすげえいいじゃんと。で書き上がったからやろうぜやろうと思ったとしても劇場を抑えるのがまだ先になっちゃうから書き上がった台本だけど2年後じゃないと上演できないっていうのはわけわかんねえなということもあり。あのそういう点では書いたらすぐに作れる作ったらすぐに上演できるっていうのがそうい,ういいことではあったんですよねでお客様からしてみたらえそう1ヶ月前に告知するのやめてよみたいなそういうこともちょっとあったんですけどアトリエの良さはそういうフットワークの軽さであってでそれはまあそこそこ十分にね近いぐらい楽しむ、えー、満喫するという堪能するということができたんですよザ・マあみろみたいなねこういうのアトリエ持ってなきゃできねえだろうみたいないいえグエヘヘヘみたいな感じがあったんですけど、ただ考えてみると結果的には1年に2、3回しかやってなくてアトリエ公演を、しかもコロナ禍で、ね、お客さんがほとんど入らないって半分しか入れられないってなると、1年に2、3回ね,ね、1ヶ月30万ぐらいかかってる維持費がまあ年間で360万。うんね、360万かけて2回しか公演やんなかった1回しかやんなかったってなると360万かければ普通に普通にサンモールも借りられるだろうしサンモールと稽古場借りたってそれぐらい行くじゃねえかよって話で何のためにわざわざ規模の小さい公演アトリエ公演をやってお金を無駄に使ってんだみたいなそあれみたいな感じで。で、ラジオの収録だったら別にね、ええー、なんかスタジオそれも借りりゃいいじゃねえかみたいな。何やってんのこの不経済なこの流れみたいな。そういう感じでね、来てましたね。うん、まあ俺としたことが、ね、会社の経営者としては何やってんだかみたいな感じになってましたね。それがまあようやく、えー、健全なるですね、えー、コストカットに成功し、ね、あのー、まああるべき形にね、少しずつ近づいていくっていうね、そういうことでしょう。ねえあるべき形っていうことで言うとさあのー、ねこの間もねあのちょっとここでお前の母ちゃん宮川雅で喋りましたけどウェブラジオの予算の方がラジオの制作費の予算よりも格段に上なんですよね10倍違うんですよね<笑>もう笑っちゃうぐらいに、えー、10分の1なんですよラジオの,あの制作費はでウェブラジオやったら10倍儲かるからそっちいっぱいやりゃいいじゃねえかっていう話で。ね、これ、どういうね、こう、もうどうすればいいのみたいな話になってるけどね、やりたいからそれやってるけど、だけどね、お金は儲からないよねみたいなことだから、なんか複雑、怪奇なね、経済活動になってて。じゃあウェブラジオを、ね、思いっきりやりたいかっていうとそうでもないような内容の芝居芝居じゃねえや仕事もね多いので,でやりたい仕事を選んでやって、えー、好きなことしかやらないラジオだけどでもお金にならないっていうような。ことで言うと全くお金にならないでいいから純然たるただやりたいだけのことをやったらどうだいみたいなそういう感じにもなるよねとか何かいろんなことを考えちゃうのよね。うんいやあのー、ねええー、公演そのものをね,、えー、ねえ公演とかラジオとかねやりたい仕事をやってやりたくない仕事はお金がいっぱいもらえてもやらない。っていう流れになっていくとなんか例えばお仕事でねえーまあーんなんだろうなインターネットのねあのコンテンツで僕があのいつも聞いてるポッドキャストがあるんですけどそれはねあのまあ俺の好きなジャンルのことについて勉強できて、えー、面白いっていうものなんですけれどもあの姿勢の人がやってるんですよ一般の人がやってるんだけど面白いのねなんだけどたまにあのそのね専門的なことではない話を雑談をたまにやるんだけど。で、その雑談が評判が意外といいので、もう一回やることにしました、とかね。で、今回は雑談でも普段やってることでもない、ちょっと全然別なことをやるんですけど、まあこれもね、あのお客様、あの聞いてる皆さんが、視聴者の方々がいまいちだな、みたいな感じでね、あのー、再生回数が伸びなかったとしたらすぐやめますんで、みたいな感じのことを断りながらやってんのよ。だけど、それさ、その再生回数が増えないから、やらないとかやめるとかね言うのっておかしいんじゃねえかと思って本来そういうものがここねそういうものをやりたいと思って始めたわけで,でそのジャンルとその専門的なことに関してはあなたしかできないでしょっていうことをやってるからだとしたらもっとちゃんとやってよって感じがするのねニーズがないからやめるとかっていうのおかしいじゃんっていう気がするわけだってそのなんだろうなポッドキャストで言うとねその人気者の人気タレントのポッドキャストほどででは全然ないわけですよ再生回数でいうとこのお前の価値は宮川勝よりも格段に低いものっぽいんですよどうやらねなんだけれどそんな中で再生回数を気にしながらやってるってこと自体がもうすでにその時点で主客転倒なんじゃないのっていう気が俺はしてならないのねどういうことかっていうと本当に再生回数のことを考えるんだったらあなたがやってるその専門的なことはやめてねあのいわゆる下世話な話週刊文春的なこととかさなんかあとねなんかゲーム実況に通ずるようなこととか YouTube で、あのー、再生回数を稼ぐようなこととかねケレン味のある企画とかそういうくだらないことをいっぱいやりゃいいわけじゃん。で、そっち側に行かないで、その題材を選んでること自体で、あなたはすでに再生回数を狙ってないわけだから、その中で再生回数を考えるってこと自体おかしいよと。こういうポッドキャストがあった方がいいと思ったからやってるわけでしょ、あなたは。だとしたら、そこに再生回数関係なくても、こういうのをやります、ついてきてくださいっていうあの、ついてきてくれる人だけ聞いてくれればいいですっていう考え方でやってる方が、俺、というふさわしいと思うし、その人に向いてる、合ってると思うんだけど、そのコンテンツに。だけどその人は、まあ、あの、再生回数がその伸びなかったらこれすぐやめますんで、あの、今回ちょっとやらせてください、すいません、みたいな感じなのね。いや、いいじゃん、別にと。あの、考えてみてほしいんですけど、存在しなければいけないものってあるでしょ例えば、任天堂はもとは元々はカルタ屋さんだったわけですよね。で、カルタっていうのは、あの、やっぱあった方がいいからカルタは確実に売り続けるっていう道があった方がいいじゃないですか。で、本屋さんに売れる本しか置かないよってなったら漫画しか並ばなくなっちゃうでしょだけど、たまにしか出ないけど、絶対になければならない辞書とかも本屋さんには絶対に置いてあるべきだし、置いてあるじゃないですか。神明界国語辞典とか広辞苑とか大辞林とかは絶対あるでしょだけどそうそう買わないよねだけど絶対になきゃだめじゃないですかそういうものだと思えば広辞苑とかをほとんど見てる人いないんだから広辞苑やめますみたいなことって違うでしょそういうような、ね、ところがあるからなんかねあのどうなのっていう気もするのよねうんまああのー、でまあだからといってねウェブラジオの方がギャラがいいからねそっちいっぱいやりましょうとかっていうのもまた違う話でっていうことを言いたかったわけだけどさあのー、ねラジオはお金が儲からないからといってラジオはやるべきではないよと一概には言えないところはあるけれどただねもう若い身それでね、えー、ラジオがそんなに好きではないんであればとっととやめた方がいい業界だとは思うけどねっていうのはまあはっきりと。小裸に、あのー、行って差し上げたいですけども、僕はね。えー、なんてことはさておき、大晦日、今、吉祥寺ブースにいるので、吉祥寺のマンションの親のところにも行ってきました。で、親のですね、テレビを、え、音が聞けるようにスピーカーをね、延長のステレオミニプラグを買って、3メートル、3メートルって6メートル分飲ませばこれいけるだろうと思って、これつけようと思うんだけど、つったら、いらない、いらない、いらない。断るかなんか言ってて、母親にすげえ言われて。で、えー、買ったのに、とか、だって音ないとつまんないでしょ。いいのよ、今ので全然いいのよ、つってすげえカタなで、あ、そうか、と。俺がね、あの、宮崎から帰ってきた時に、あの、ワーク、ワーケーションから帰ってきた時に浜松町の駅でさんざっぱら電話で2時間説教をしまくったが故にここで音出したら次音出したらここ出ていかなきゃいけないって俺に脅されたことによって音を出すイコール家を追い出されるっていうようにもうなっちゃってんだなと思って。で、これならどんなに音を出しても大丈夫だよって言ってもいいのいいのいらないいらない。もう断る。<笑>だってテロップがあるからいいんだもんって。字幕見てれば何の問題もない。何の今はもう不足ないのでもう全然 OK みたいな感じになってて。そうかと思って。買ってたのに、まあ、やっぱそうか。だから、ちょっと、叱りすぎちゃったんだなと思ってね。俺、自分のね、その生活のね、あの、性格のメリハリの強さみたいなものを、ここに来てまた、ああ、ごめんね、母ちゃんって思うようなことがありましたよ。そして、それともう一個、お袋たちの反応で、え、そうなのっていうのが、ちょっと、ショッキングなことがありました。おふくろと父親に接してショッキングだったことというのはですね「えー、まあ,あのお年玉あげないことにしたからあげないことにしたの私は」<笑>なんか言ってて<笑>「えっ?」とかって言って<笑>「俺どうせね、あのー、お年玉をあげないのであれば、えー、なんかね、えー、まあなんかねお年玉あげないのであればじゃねえや。あの娘とかねせがれとかせがれ今帰ってきてるから年始の挨拶に行こうかなと思ってたわけですよ家族全員でね。したらあのねまたね前回ねこれね持ってきなさいっつってお金をあの単身赴任で旅立つ自分のせがれにあのポチ袋を渡してね渡した後に「まさ、あ、らお金なくなっちゃったからお金ねお下ろしてきてくれない?」とかって言っててでせがれがそこにいるのにせがれが「俺返しましょうか」みたいなことを言いたくな言い,言いかけてたよみたいなこと後で言ってたんだけどそのようなことになってたから俺が一万円札をねポチ袋に詰めてこれねあの明日娘来るから娘はまた学生だからくれてやればみたいな感じでねあのまたね自分で用意して無理やり渡すとお金ないから勝るみたいなことになると娘ももらいづらくなるからと思ってポチ袋持ってったら「いや負けあげないことにしたから」とかんか言ってて「えそうなの?」みたいな<笑>「何それ?」みたいな感じまあいいけど何かあったんだろうな思うところが何かがあったんだろうなと思ってねじゃあまあいいかみたいなねあの寂しいけどまあいいかみたいなね感じのこともあったんだけどそんなに孫のこと好きじゃないのかなって。ねえもうちょっとわけわかんねえな俺の親はってねちょっと思いましたねそれと俺がねすげえショックだったのはあの年越しそばを今日食べてもらおうと思って自分でね持ってってで親のマンションの台所を借りて作ろうと思ってたんですよなんだけどまああのねお腹いっぱいだったらあれだなと思って電話して「あの年越しそばね持ってってそっちで作るから食べてね」って言ったら「いらないいらないいらない」いらないいらないとかって私たち、ね、年寄りだけどと、ね、大みそかだから年越しそば,そば食べたいとかそんなないからもう全然いらないのよとか外食しようと思ってたからとかあそうなのとかで分かったじゃあ持ってかないねってって電話切ってでおふくろたちがいつも行ってる美味しいお店の。ね、調べてみたら「待てよ大晦日ってやってるんじゃないか?」と思って調べたら当然やってなくて「やってないよ」っつったら「あ,あそうあそこはやってないけど中華はやってると思うからそっち行ってみるのよ」とかってでそっちも調べたんだけど「やってないよ」っつって「やってなければあのコンビニでなんかねボリュームのあるもの食べたいからいいのいいのいいの」いいのとか,なんか言っててかたくなにあの断られて「いやそんなにね食べたいものがボリューミーに食べたくておそばだけじゃダメだ」とかって言うので言うならば。食欲に関してはもうねあのー、第一次欲求ですからじゃあいいからそば食べないよみたいに無理強いするのも違うだろうと思って<笑>まあじゃあ持ってかないねっつって持ってかなかったんですよね。なんだけど行ってみたらあの父親にまあおそばはいらないからあのー。持ってこないでって母親にかたくなに言われたので置いてきましたって言ったらええー、とか出て父親が「引っ越しそば食べたいよ」とかなんか言ってて「なんでおそば食べたいよ大晦日だよ今日は」とかなんか言ってて。92歳の父親が耳が聞こえないからじゃあ母親がすげえかたくなだったからじゃあ置いてくねってって置いてきちゃったんだよ準備してたんだけどさみたいなこと言ってええとか大晦日だから年越しそば食べたいよとかなんか言ってて<笑>もうすっげえショック<笑>なんだっ,つって電話に出るのは母親だから母親がいらないって言ったらじゃあやめとこうってなるけどお父さんは食べたいんじゃないのと。親父が食べたいかどうか聞いてくれるってことから聞くねってね言ったら「うん」みたいな感じになってて悪いことしたなあということでしたよそしてえお餅問題ねはい僕も芝居に書きましたよあのやばいねお金がねなんとかのお金を払わなきゃいけなくなっちゃったけどそれ払えないので。あの早いうちにおじいちゃんが死ねば遺産が入るからそれで払えるかもしれないとかって言って「お正月だお餅をいっぱい食べさそう」みたいな感じで家族がね、えー、そういうことを用意するんだけど「でちょっと待てよ何細かく切ってんだよお餅をこれじゃ食べやすいじゃないかよだめだよこれじゃ喉に詰まらないじゃないかよ何やってんだよお前たち」みたいな感じで。ひどいブラックジョークまみれの芝居をね「pH2 下流」ってので書いた覚えがあるんですよ。でそれの逆パターンでもうね長生きしてもらいたいですから細かく切ったお餅ならいいけどでもそれも僕がいる時じゃないと駄目ですよと。お母さんしかいない時だったら詰まってる間に2分経ったら死んじゃうんだからねっていう話をしたら、いやもうお餅好きだからって買ったのよとかって、いやダメだよっつっても去年の正月の前の段階からお医者さんからお餅やめてねって言われたでしょつって。だから去年のお正月も食べなかったんだよつって。食べたいよ、お餅。つって。年越しそばは食べられないわ。正月のお餅も食べられないわ。つって。全然、風情ある。日本のね、年末年始を過ごすことができないっていうことになっちゃって。父親すげえショック。で、じゃあ、今度ね、僕は細かく切った餅で、お汁粉かなんか持ってくるから、それで僕の見てる前で食べて。つって。でね、もう喉に詰まらせたら俺が手、ね、喉に手突っ込んで、なんか救うように努力するからみたいなこと言ってたんだけど、うん、母親がそばで、お正月から死なれたらたまんないもんじないんだからもう、あんたはもう、あのー、お餅なんか食べちゃダメよとか言ってて、お父さん食べたいって言うから買ったんだけどねって言ってた母親が、下の根も乾か,か,か,わかぬうちに、食べちゃダメよもうそんなもう急にし、ま、死なれたらもう困るわよとかなんか言ってて。で、まあそれも一理あるんだけど、ね、うっかりねあ、お父さんお餅好きだからお餅買いましょうねとかって言って買ってたくせに、もうすぐさま食べちゃダメよとかって、死んじゃうんだからとかって言ってる母親ももうしょうがないとは思うんだけど、俺からしてみると、年越しそば食べたいよ、大晦日にって言いながら食べられなかった父親と、お餅も食べたいよ、大好きなんだもんって言ってたのに食べられない父親っていうのがもう、かわいそうでしょうがなくて、どうしましょうみたいな感じだよね。なんかないんですかね、お餅のようなものみたいなねだからビール飲みたいけど飲めない人のためにノンアルコールビールというのがあるようになんかねもちらしさが全然ないもちみたいなないんですかねすっげー食いやすいもちとか全然もちもちしてないもちとかないんですかね餅の格好をしただからねあのビーガン料理しか食わないビーガンはあの米とかで、あのー、なんだろうな肉みたいなものを作るじゃないですか。肉っぽく見せかけるとか、うなぎっぽいものを作るとかってね。ビーガンとかって本当いろんなの作るよね。同じように、まるで、あの、ただのキャンディーみたいなものなんだけど、実は餅にしか見えないとかいうようなもの。でもそれ食感が違うからな。もちもちしてたらね、餅じゃなかろうとも、喉に詰まる可能性があるから、それアウトだよな。ダメだなどうすればいいんだろうな餅を食べまくってる夢を見せてあげるっていう努力をするべきなのかな一富士二鷹三なすびじゃない餅ばかりを描いた絵を枕元に忍ばせるぐらいしか俺にはできないかもしれないな大晦日なのに悲しい思いをさせてごめんね親父ボインの君かわい、ね、いの「僕はロリコン」「ビタミンセ」にて好評発売中!「ビタミンセ」の URL は「v-mise.com」com です。<笑>